0: Aujourd'hui, Paris au Moyen Âge.
1: C'est la cité sur toute couronnée, de gens d'honneur et de marchands peuplés, de tous ouvriers d'armes, d'orfèvrerie, de tous les arts, c'est la fleur. Eustache Deschamps, poète du XIVe siècle.
0: Que leur ville soit le centre du monde, les parisiens en sont convaincus depuis longtemps. Ce qu'ils ignorent peut-être, c'est que bien avant que la tour Eiffel et les champs élysées deviennent des emblèmes de la capitale de la France, Paris au Moyen-Âge était déjà une ville considérable. Elle n'avait pourtant que 200 000 habitants sur un territoire 30 fois plus petit qu'aujourd'hui, mais dans l'Europe féodale et rurale de l'époque, cela suffisait pour faire de Paris la ville la plus importante de l'Occident, celle où, dans le royaume de Louis XI, tout un peuple de bourgeois et de mendiants, de truands et de moines, d'étudiants et d'artisans rêvait tous de devenir des Parisiens.
2: Paris, je te salue, je te salue en vous, car je veux que Paris, ce soit vous tous aussi. J'aime bien mes soldats, j'affectionne mes ouvriers. Mais vous, mes artisans, je vous mets à l'honneur. Soyez français, bien entendu. Mais peut-être avant tout, soyez parisiens. Car c'est un privilège. Menuisier de Cahors ou de Pont-à-Mousson, parvenus à Paris, soyez des ébénistes. Fabricant de quincailles à la Roche-sur-Yon, devient ferronnier d'art en t'installant ici.
0: Bijoutiers de Nevers ou de Clermont-Ferrand, parvenus à Paris, devenez des Orfères. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et auteur d'un livre sur Paris au Moyen-Âge, publié chez Hachette. Un livre dans lequel vous rappelez qu'à l'époque, comme on vient de l'entendre d'ailleurs dans cet extrait de film, Paris était essentiellement peuplé, peuplé de provinciaux. Ce n'était pas une ville de province, mais c'était une ville de provinciaux. Qu'est-ce qu'il venait, qu qu venait chercher euh, à Paris La proximité du pouvoir
2: euh, oui, euh, d'abord ils venaient chercher sans doute des conditions d'une vie meilleure que dans leur village d'origine. Euh, Paris au XIIIe siècle a puisé une bonne partie de sa population dans les campagnes de l'île de France qui étaient déjà assez surpeuplées et donc ils allaient chercher du travail, euh, de quoi gagner leur vie et au XIIIe siècle leur liberté personnelle parce que quelques-uns étaient encore des serfs
0: et là c'était une ville d'hommes libres, libres
2: voilà, la ville rend libre comme dit le vieil adage allemand
0: alors c'est forcément en puisant dans la province que Paris a pu grandir d'une manière considérable euh, au, à, à partir du, du XIIIe siècle euh, essentiellement, hein, j'ai sous les yeux des chiffres il y a une fois qu'il y avait 50 000 habitants euh, au, au début euh, du XIIIe siècle il y en avait 200 000 un siècle plus tard euh, à l'époque de, de Philippe Auguste qui est un peu à l'origine au fond de cet essor de, de Paris parce qu'il a décidé d'en faire sa capitale
2: oui euh, le, il a décidé d'en faire sa capitale à un moment où la royauté a déjà euh, anciennement pris l'habitude de faire de chercher une capitale où Paris était déjà bien désigné
0: mais Clovis c'est vrai que Clovis au oui, 6 hein, voilà, siècle au voilà, siècle voilà. avait déjà décidé d'en faire la capitale enfin les, les, les rois mais, voyageaient beaucoup c'était une royauté itinérante jusqu'à Philippe Auguste et, voilà
2: je pense que c'est ça et la deuxième chose qu'il faut rappeler c'est qu'au milieu du XIIe siècle la rive droite s'est développée avant la rive gauche et il y avait déjà une puissance économique qui pouvait attirer le pouvoir qui ainsi aurait une ville resplendissante à la mesure de son envie de se représenter aussi magnifiquement
0: et une ville donc dont les limites sont fixées par cette fameuse enceinte de, mm -hmm. de Philippe Auguste, c'était très petit Paris à l'époque, il faut rappeler peut-être qu'elles étaient les limites de Paris, c'était à peu près euh, beaucoup plus petit que Paris d'aujourd'hui
2: ah, Nettement, nettement, il fallait sur la rive gauche, ça passait derrière en gros le Panthéon voilà, mm -hmm. il reste d'ailleurs un petit morceaux visibles de l'enceinte de Philippe Auguste, pieusement conservés et sur la rive droite euh, il y a eu deux enceintes médiévales la première qui, qui faisait de Paris euh, du XIIIe siècle une belle ville ronde et puis comme la ville s'est développée surtout sur la rive droite, quand Charles V au milieu du XIVe siècle a voulu euh, développer encore la ville, alors à ce moment là, il y a une dissymétrie et la ville marchande est Mmh. apparu dans l'espace plus grosse mmh. que la ville des écoles et des écoliers
0: alors les rois se sont installés il y avait le palais hein, qui était mmh. dans de la cité dont il ne reste pas grand chose hein, la sainte chapelle et, et la conciergerie euh, il y avait aussi le château du Louvre oui. hein, qui était, euh, dont mmh. il ne reste rien parce que le Louvre aujourd'hui ce n'est pas du tout celui de Philippe Auguste Et alors une population Assez, assez importante, pour l'époque pas très important au regard de la population parisienne d'aujourd'hui, mais c'était 200 000 habitants, et, et alors qui vivaient dans une très grande promiscuité. Vous parlez d'une ville moderne, Simone Roux, mais enfin, quand on voit la façon dont vous décrivez la vie des Parisiens, hein, c'était pas très salubre.
2: C'est un mot euh, à prendre dans un sens relatif. Euh, je pense qu'elle était moderne, autant par les problèmes qu'elle se posait, et que par les réponses qu'elle y a apportées elle était moderne parce qu'elle était grande et donc il fallait euh, trouver des réponses collectives alors que les gens étaient habitués à chacun euh, résoudre ses problèmes tout seul il, est, il a fallu trouver une discipline on parle même de la nécessité de trouver une urbanité mmh. hein, une façon de vivre ensemble ça c'était moderne ce qui était moderne aussi c'est par rapport au monde féodal, l'importance de l'artisanal, du travail euh, mmh. des produits et non pas seulement du travail des champs donc là ce sont c'est une modernité relative évidemment absolument pas comparable à, au niveau technique que nous avons atteint bah non, vous, vous dites,
0: vous dites qu'il y avait des animaux en liberté que les porcs euh, se baladaient dans les euh, Paris ça
2: leur était interdit mais il y en avait quelques-uns qui se faisaient on ouais. sait très bien ce que valent les interdictions ouais. mais enfin tout de même il y a eu un gros effort pour euh, les enchasser mais il y avait beaucoup de chiens il y avait beaucoup d'animaux de, de, pour les transports il faut penser qu'il tirait des charrettes il conduisait les hommes donc il y avait beaucoup effectivement d'animaux
0: très animé et très bruyante, on écoute un musicien de l'extrême fin du Moyen-Âge Clément Genquin voulez-vous ouïr les cris de Paris Petit
1: écoutez où sont-ils ces petits Paris au nous, âge de
0: c'était précisément une chanson de la fin du, du Moyen-Âge. Voulez-vous les l'écrit de Paris par l'ensemble Clément Jeannequin Alors si euh, Paris, euh, dites-vous Simone Roux, était une ville moderne, c'est aussi parce qu'en vous lisant, j'apprends que c'était une ville où régnait l'insécurité. C'était une ville dangereuse.
2: C'est un problème que se posent les historiens. Parce que nous avons des textes qui sont à interpréter de manière différente. Claude Gauvard a attiré l'attention sur le fait que le pouvoir royal avait insisté sur l'insécurité de Paris pour faire passer sa politique dure et ré de répression. Ah bon Alors,
0: <rire>
2: euh, est-ce est que, est -ce que euh, ces, ces documents que nous avons, nous montrant Paris hein, comme un lieu où on ne peut pas sortir le soir bon, est totalement vrai. je crois qu'il faut euh, nuancer. Les périodes de, de nuit sont des périodes plus dangereuses que le jour. Hein. Deuxièmement, les périodes de guerre sont des périodes plus dangereuses. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vols à la tire, qu'il y avait beaucoup de choses de ce genre, mais enfin, on pouvait y vivre tranquille aussi. Il y avait les deux. La charité, s'il vous plaît. Oh. La buona manche tes caritatem. Charité, charité s'il vous plaît. Charité. Non, je n'ai pas un sou. Un sou pour manger, pas un sou pour dormir. On ne te demande pas ta pauvreté, homme trop bien élevé.
1: On te demande ta charité. Où ah, ah, ah. <rires> suis-je À la cour des miracles.
0: Au service du roi, exécute les ordres. Allez, partez Tracez la place de grève est assez grande pour les baladins. Allez La place de grève, Simone Roux, c'était le haut lieu, le, le centre le plus actif de Paris. C'était à, à l'endroit où se trouve à peu près aujourd'hui l'hôtel de ville. Ça s'appelait la place de grève parce que c'était un port.
2: Absolument, c'était un port, c'était un lieu dégagé, donc on pouvait tirer les bateaux, on pouvait entasser les marchandises, et c'est là que euh, on a des, la hanse des marchands, qui est à l'origine de, de la municipalité parisienne, avait acquis la maison au pilier de façon à faire la première maison commune. Avec cette, nuance, de ville, quoi. Voilà, avec cette nuance que Paris n'avait pas de municipalité, et que son gouvernement était directement l'œil du roi et de son prévôt.
0: Oui, il y avait... Attends, parce qu'il y avait le prévôt, il faut préciser, oui. il y avait le prévôt de Paris, mais il y avait aussi le prévôt des marchands voilà. et finalement c'est lui qui est devenu en quelque sorte le maire de Paris oui, mais... c'était le plus puissant de... les marchands étaient d'ailleurs vraiment les plus puissants dans Paris.
2: Tout à fait il représentait une élite et un bon roi était celui qui prenait la vie de ces hommes sages et compétents comme disent les textes mmh. et sur la place de grève et effectivement il y avait là la réunion de tous les gens qui cherchaient du travail qui venaient se faire embaucher d'où je pense notre expression faire grève qui relie ce lieu au travail et à la cessation du travail oui
0: parce que ça c'est le travail mais là ils venaient chercher, <rire> il chercher du, du boulot auprès de, de, de ces marchands qui vivaient essentiellement donc des, du négoce des activités portuaires d'ailleurs il y avait plusieurs ports, il y avait un port par produit euh, arrivant dans Paris il y avait des Ça céréales, fait, euh, il y avait le port des vins aussi, c'est quand même parce que vous dites que euh, Paris produisait du vin
2: oui euh Paris, enfin le Paris actuel était euh, très en vigne, la rive gauche était jusqu'au euh, début du XIIIe siècle couverte de vigne et tout Parisien un petit peu aisé possédait une vigne dans la banlieue et faisait rentrer son vin. Mmh. On buvait beaucoup de vin, enfin vin donc qui ne nous, nous satisferait peut-être pas tellement de nos jours.
0: Enfin, il était plus sain que l'eau de l'époque, je suppose.
2: Je suppose. Hein.
0: <rire> alors, il y avait aussi le sel de l'Atlantique oui. qui venait, hein, qui passait oui. par, par Rouen, je suppose, oui. par bateau. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment un port très, très actif. Et alors, tout ça, c est, c est, ça faisait un quartier très vivant. Oui. C'était le quartier des marchands, c'était le quartier de, de, de l'aristocratie, de la cour aussi, oui. qui s'était oui. installé sur la rive droite, ce qu'on appelait d'ailleurs la ville. Oui. La moitié de Paris, la rive droite, oui. c'était... ce on, on appelait ça la ville.
2: On appelait ça les premiers le plan de Paris que nous avons conservé, qui date de la moitié du XVIe siècle, la désigne effectivement comme la ville. Mmh. Et il y avait euh, le Paris royal avec le Louvre d'un côté qui était d'abord une forteresse militaire avant d'être euh, résidence royale et à partir du milieu du XIVe siècle, de l'autre côté... L'hôtel Saint-Paul, beaucoup moins sévère, avec des jardins, avec des décorations qui a été habité par Charles V et par Charles VI.
0: Alors, de l'autre côté, c'est la rive gauche, de l'autre côté de la Seine, peuplée déjà euh, bien avant. Hein. La, la rive droite avait la réputation déjà d'être un peu plus chic que la rive mmh. gauche, qui était le quartier des, mmh. des étudiants, mmh. euh, des, des, des prêtres, on va dire. Et entre les deux, euh, il y avait euh, comme seul moyen de communication, à l'époque, Simone Roux, il n'y avait que deux moyens de traverser la Seine, deux ponts ou deux groupes de ponts. Oui, il
2: y avait essentiellement le grand pont et le petit pont, et il y a eu après euh, le pont Saint-Michel qui a euh, permis de relier donc la rive gauche à, à la cité. Mais et il fallait payer, je crois. Il fallait a... payer, pour... mais je crois qu'il ne faut pas négliger aussi une circulation de voituriers par eau, c'est-à-dire et de bacs, on, on circulait beaucoup en bateau sur la Seine. Quand on regarde les images du Paris médiéval, il y a... Toujours la Seine et les bateaux qui sont à la fois des bateaux de transport et des bateaux de plaisance.
0: Mmh. Un oui. pour éviter de payer parce que vous vous rappelez que tout le monde payait. Ah ben, on payait
2: sans... quand on passait sous le pont aussi. Alors bon, on n'y achet... échappait
0: pas. Si, il y en avait qui échappaient, oui. c'était les saltimbanques qui payaient en monnaie de singe. Voilà. Vous peut-être rappelez pourquoi Parce qu'ils
2: payaient en faisant faire un tour à leur animal. Et quand mmh. c'était un ménestrel, ils ben, il devaient chanter une petite mmh. chanson au PAG. Mmh. Euh, payé en monnaie de stage donc n'avait pas au Moyen-Âge de valeur euh, péjorative
0: et tout ça au pied donc de, dans l'île de la Cité au pied de Notre-Dame où Esmeralda et Quasimodo étaient venus chercher asile pour échapper à la justice de Louis XI la cathédrale est au lieu de recul Coup justice humaine expire sur le sol. Le
2: droit d'asile, mais
0: c'est... Un merveilleux privilège, nous le savons. Mais nous voudrions savoir surtout s'il a déjà été, ne disons pas, violé. Enfin, vous me comprenez. Parfaitement, et le droit d'asile, si.. Mais bien des
2: princes ont outrepassé ce privilège des églises pour la gloire de Dieu et la nécessité des états.
1: Alors
0: c'était un extrait de Notre-Dame de Paris d'après Victor Hugo. Cela dit je crois qu'effectivement, euh, à l'époque, euh, au Moyen-Âge, le droit d'asile n'était plus beaucoup respecté dans les églises ou les monastères parisiens. C'est ce que vous dites en tout cas, oui, Simon Roux. oui,
2: oui. Euh... Ça ne pouvait pas être utilisé de façon régulière, mais quand un coupable ou un accusé réussissait à fausser compagnie à ses gardiens et se réfugiait dans une église, il pouvait toujours le réclamer. Et l'abbé Leboeuf explique, 18... qui écrit au XVIIIe siècle, que l'abbé de Sainte-Geneviève avait fait... Placer très haut un anneau, puisque pour réclamer le droit d'asile, il fallait toucher l'anneau. Et là, euh, <rire> les récipients géants à atteindre l'anneau. Oui. C'était une façon de rendre plus difficile euh, ce droit euh, qui mmh. effectivement commençait à apparaître un peu euh, difficile à
0: observer. Alors Sainte Geneviève dont vous parlez, euh, Saint Germain aussi, c'est euh, évidemment la rive gauche, ce qu'on appelle euh, l'université, car le domaine de l'Église, c'est et surtout, alors, il y avait beaucoup d'ecclésiastiques, en fait, dans le Paris du, du Moyen-Âge, Simone Roux.
2: Oui, il y avait beaucoup, pour de multiples raisons. D'abord, parce que c'était la capitale, donc il y avait des clercs au service de la royauté, et il faut rappeler que Paris était un évêché dépendant de Sens.
0: Ah parce bon, il n'y a pas, pas d'archevêque à Paris
2: euh, Pas avant l'époque moderne. Charles V avait bien essayé de demander au pape mais le pape lui avait dit « Non, 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 euh, il ne faut pas changer les choses, euh, il faut rester euh, comme euh, c'était traditionnellement. » Donc, euh, d'où euh, le bel hôtel euh, des archevêques de Sens mm -hmm. à Paris. Ils avaient un pied-à-terre parce qu'il fallait quand même qu'ils prennent euh, conseil et qu'ils soient auprès du roi. Il y avait beaucoup de religieux réguliers mm -hmm. hein, des ouais, ordres ouais. mendiants, hein, des dominicains, des franciscains, il y avait les bégines, il y avait euh, les, les ordres euh, mendiants aussi comme les carmes, il y avait énormément de religieux. Et il y avait tous les étudiants, les maîtres et les écoliers.
0: Alors justement, il faut, il faut rappeler Simone Roux qu'à l'époque, à partir d'ailleurs de mmh. Philippe Auguste justement, c'est le clergé qui détient, qui obtient le monopole de l'enseignement, en tout cas le droit de décerner. Je ne le
2: dirais pas comme ça. Ça a toujours été l'Église à oui. cette époque qui détenait le, de le fait, monopole de l'enseignement. Oui. Et les étudiants et les maîtres ont commencé à s'organiser à la fin du XIIe siècle. Et ils se sont heurtés à la fois à l'évêque et au pouvoir royal. Ils ont été protégés par le pape. Et Philippe Auguste leur a donné des privilèges qui euh, correspondaient aux privilèges ecclésiastiques. Donc euh, là, c'est le roi qui suit la papauté.
0: Oui, mais en même temps, ils obtiennent, je crois, le monopole, le, le droit exclusif de décerner les grades Absolument. universitaires, les bacheliers, les, les licenciés, voilà. voilà. les docteurs.
2: Et ils ont, ils ont le droit de grève. Ah bon. Oui, ils ont le droit de suspendre leurs cours si on atteint leurs privilèges et ils ont le droit de quitter Paris, c'est le droit de sécession pour aller enseigner mmh. ailleurs. Ils l'ont exercé au treizième, au quinzième, ça fait mmh. grincer des dents et les rois comme nous rappelle que s'ils ont des problèmes, qu'ils aillent devant le Parlement qui les réglera. Mmh
0: c'est la raison en tout cas bon, l'enseignement est développé il faut rappeler aussi qu'ils reçoivent les étudiants pauvres qui viennent de province mmh. hein, ça
2: c'est grâce à Robert de Sorbonne qui mmh. crée la Sorbonne pour oui.
0: cette raison là oui qui est une espèce
2: de, de résidence universitaire, puisqu'au départ, les collèges se bornent à loger et nourrir les étudiants. Et puis, au cours du Moyen Âge, de l'enseignement s'y installe. Et à la fin du Moyen Âge, la Sorbonne, qui est devenue le lieu où s'enseigne la théologie et la théologie officielle.
0: Et parmi donc c'est une ville d'étudiants. Et parmi voilà. eux, donc, François Villon, un des auteurs du Moyen Âge qui aimait beaucoup Paris, la revue de texte Stéphanie Denka.
1: L'idée que Paris est le centre du monde, que les parisiens sont les plus beaux, les plus intelligents, date peut-être du XIVe siècle. Alors, vous allez peut-être être étonnés, provinciaux et étrangers qui nous écoutez et qui vous retrouvez parfois à Paris dans les embouteillages. Un certain Jean de Jandin au début du XIVe siècle fait l'éloge de leur calme et de leur amabilité. Il m'a semblé, dit il, que beaucoup de ceux qui sont nés à Paris sont doués d'une telle modération et d'une telle douceur que par une louable habitude, ils ont peu de penchant à se mettre en colère. La plupart d'entre eux paraissent agréables par leur urbanité et la douceur de leur esprit. Ça genre, des... oui, oui, <rire> peut être. Alors Jean de Gendin semble tout de même un peu effarouché par le charme dangereux des Parisiennes. « J'aime à croire, dit-il, que les épouses et les mères de famille, malgré le luxe et la diversité excessive de leurs ajustements, et malgré les beautés ineffables de leurs visages, conservent les lois du mariage. » En moins effarouché, le poète François Villon, au siècle suivant, déclare sa préférence dans sa balade des femmes de Paris. Quoi qu'on tient, belle langagière, florentine, vénitienne, assez pour être messagière et mêmement les anciennes, princes aux dames parisiennes, de bien parler, donner le prix. Quoi qu'on dise d'italienne, il n'est de bon bec que de Paris. Alors, au XIVe siècle encore, les parisiennes sont réputées aussi pour leur franc-parler et leur goût de la fête. Dans votre livre Simone Roux, d'ailleurs, vous rapportez l'histoire de trois dames de Paris écrites par un certain Vatriquet de Couvin. Alors les trois amies font croire leur mari qu'elles vont en ville acheter des tripes. Eh bien, pas du tout. En réalité, elles vont passer toute la nuit dans une taverne à bavarder, rire, manger et goûter tous les vins possibles. Au petit matin, elles sont si ivres qu'elles passent pour mortes et elles sont enterrées vives. Et en se réveillant aussi une Pierre, les trois Parisiennes, nullement effarougées, crient au tavernier Drouin, Drouin, apporte trois rangs salés et un pot de vin. <rire> Alors une joie de vivre parisienne qu'on retrouve dans ses vers de stage des chants, toujours au XIVe siècle, lorsqu'il quitte à regret la capitale. Adieu, m'amour, adieu, douce fillette, adieu, grand pont, hâle, étuve, bain, adieu, danse, adieu, lapin, perdri que je réclame, adieu, Paris, adieu, petit pâté. Mais ça fait longtemps aussi que le sentiment de supériorité des Parisiens agace. Il agace, par exemple, Rabelais, qui, pour les ridiculiser, place à côté d'eux le gigantesque Gargantua. Le peuple de Paris, écrit Rabelais, est en sot, tant badou, et tant de nature.
0: À part Rabelais qui était un Parisien d'adoption, hein, je crois qu'il est né à Chinois, mais il est mort à Paris, euh, vraiment, il y a déjà eu un orgueil extraordinaire de la part des Parisiens d'habiter leur ville. Une espèce de mépris au fond de, de la province, presque.
2: Alors, il y a deux choses. Les citadins se sont, depuis longtemps, jugés supérieurs aux campagnards. Donc, les Parisiens obéissent à cette règle et en plus ils sont les habitants de la capitale, la capitale d'un royaume qui est un des royaumes les plus puissants de l'Occident à l'époque ils ont des privilèges spéciaux, des privilèges juridiques euh, des privilèges économiques et ils se sentent supérieurs parce qu'ils ont un style de vie avec euh, euh, un, des moyens de connaissance de contact, d'échange de savoir qui les font plus ouverts, c'est le creuset de la ville bien connue qui fonctionne ici
0: mais, mais ils ont connu quand même des difficultés graves, oh, il y a eu la guerre oui, de Cent Ans oui. il y a eu les Armagnacs et les Bourguignons beaucoup oui, de départs oui, oui. De, de Paris il y, a, il y a quand même une espèce de déclin temporaire qui s'est produit au siècle il y a eu une, une très siècle.
2: très grave crise euh, non pas dans la première moitié du XIVe siècle où la ville a réussi à surmonter son traumatisme, c'est-à-dire la grande peste et ensuite euh, la révolution d'Étienne Marcel, mais c'est la première moitié du XVe siècle qui a été épouvantable parce que là la ville, le, le système urbain s'est coincé les gens se sont ruinés, ont abandonné les maisons. Il y a eu la crise économique, il y a eu la crise politique, la guerre civile et la guerre étrangère. Plus quelques petites épidémies, donc euh, en gros, on estime que Paris a perdu la moitié de sa population. Mmh. Et donc le texte qui était cité au début de l'émission, avec lui en appelant les artisans, il les appelait aussi à venir repeupler Paris.
0: Mmh. Alors, cette, cette ville de cette ville du Moyen-Âge, du Paris du Moyen-Âge, il ne reste pas grand-chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même, c'était parti, c'est au Moyen-Âge, en fait, que Paris est devenu, au fond, la première ville, et est restée la première ville de France.
2: Je pense, je pense, sans être une médiéviste qui tire tout à son époque, je crois que euh, un certain nombre de traits de l'histoire de Paris se trouvent déjà euh, au moment du 13e, 14e et 15e siècle, tout à
0: fait Merci euh, Simone Roux, je rappelle donc que vous êtes l'auteur euh, d'un livre Paris au Moyen-Âge, publié chez Hachette Littérature dans la collection célèbre La vie quotidienne, vous avez pu entendre des extraits des films suivants Notre Dame de Paris de Jean Delannoy, disponible en cassette chez Canal Plus Vidéo et Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, distribué également en cassette par René Château. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros de la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine vieux documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne une émission de